0: ¡Ay! ¡Regresamos!
1: Bienvenidos al podcast con más sueño. No, no. no, no. <risa> el podcast de.
0: Vivo y perreando, papá. Los Vivo y perreando. Ojos
1: que menos duermen de toda la. Podcastería. Podcastería y, y el, de todo el ecosistema. Y el podcasteril.
0: El podcasteril de Puerto Rico.
1: Puertorriqueño. Así es. Me... Jonathan Lebrón, ¿cómo estás? ¿Eh? Todo muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo va esa paternidad?
0: Súper bien. Este... Estefan ya well, tiene dos semanas. Tiene dos semanas. Está entrando en la semana From Hell. En el Calentón. En el Calentón. Sí, este, sí, sí, sí en el Calentón. Oye, pero antes de entrar a, la, a esa fase de la paternidad quería un poco... Yo, ustedes saben que yo no hablé mucho de procesos y qué sé yo, sí. pero quería un poco a, agradecer al personal médico del Hospital Municipal de San Juan uh -huh. y, y a todo el personal de, de Metro Bigin, que fueron nuestros... Eh, eh, equipo de obstetricia y ginecología uh -huh. eh, que nos asistió en, en, en la llegada de Estefan. Uh -huh. este, todo fue súper bien. El plan de parto, velado, Obviamente nosotros tenemos un plan de parto. No salió todo como queríamos en el sentido de que pues, queríamos uh -huh. hacerlo parto natural, etcétera, Pero para el final pues, se tomaron decisiones eh, conscientes y sin ningún tipo de presión, ni de ánimo, ni de ¿verdad? De, 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 de que Sí, se fue cesario al final. Fue cesárea al final, pero fue Super smoothly el proceso. Eh, el Hospital Municipal de San Juan, si no es la, facil la mejor facilidad, es una de las mejores facilidades para las madres que están esperando uh -huh. y para las familias que están esperando eh, un hijo. Así que las atenciones son de excelencia y a veces, y quería, y quería hacerlo porque en verdad a veces siempre un poco demonizamos lo público. Uh -huh. Este, y los servicios y hay, hay muchas cosas que siempre hay que mejorar claro. pero eh, yo estuve una semana conviviendo con esa gente ah. con ese equipo de trabajo y nosotros no recibimos más que amor atención ternura comprensión todos los recursos estaban disponibles desde coach de la estancia este, enfermeras todo el tiempo nosotros tuvimos una habitación privada tuvimos la oportunidad de, de que eh, había disponibilidad de una habitación privada así que estuvimos ahí toda la, toda la semana las atenciones fueron excelentes desde el personal de de cuidar la propiedad y mantenimiento y seguridad hasta las enfermeras de todos los turnos y los y los y los residentes, los médicos, todo el mundo. Así que, y lo bueno del hospital municipal de San Juan y del complejo de Centroamérica es que cualquier situación de emergencia, pues todo está allí, correcto. Eh, así que nosotros también éramos un embarazo de alto riesgo uh -huh. eh, por distintas situaciones, así que eh, era, era lo mejor, uh -huh. era que estuviéramos allí para que eh, cualquier cosa que hubiese pasado, pues teníamos todo el personal y el equipo de sala de operaciones fue excepcional conjunto eh, eh, con la doctora, así que eh, mi eterno agradecimiento al equipo eh, municipal de San Juan, de le, del, del hospital municipal de San Juan, incluyendo a sus residentes, sus médicos residentes, porque ellos son un hospital también, escuela, uh -huh. eh, y fueron excepcionales. Y de verdad que, que sí. Eh, ha sido una experiencia, dentro de todo fue una experiencia buena, uh -huh. eh, bonita. Eh, obviamente, pues la recuperación, como tú bien has hablado, eh, no es la recuperación tanto del niño, es de la, eh, es de la mamá. Así que en, en ese proceso estamos. Eh, y pues, con todo y, y lo que va, pues, la recuperación va bien. Eh, Estefan va súper bien. Qué bueno. Estuvimos ya ayer nuestra segunda cita con la pediatra. Okay. Eh, cogió una libra. Eh, lo sabemos porque come un montón, uh -huh. asimismo, de buen tiempo, o sea no. sí sí, no asimismo, con... asimismo, de feca, uh -huh. este, o sea, exacto, uh -huh. exacto, este y es un hombrecito interesante, la doctora nos dijo par de cosas que no, no o se uh -huh. tiene un montón de fuerza en las manos, uh -huh, uh -huh. está haciendo cosas que se supone que no haga okay. a estas alturas, pero nada, estamos bien, estamos por ahí, así que eh, poco sueño, pero como dije en el post que cuando compartí la foto con el muchacho, cansado pero feliz. De bueno. verdad que, que sí, que sí. Este, así que ahí está.
1: Estamos muy contentos. Ya mismo haremos el encuentro, Stefan, este Elena. Y sí, sí, sí. por ahí viene así. su nuevo podcast favorito, puesto para la paternidad. No, no, y la, 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 la sí, <risa> <pre> <risa> no sé, pero debo hacer como. Sí, la, como la, no presentación. De la, la, la presentación. La presentación así, la presentación así. así de, de, no, eh, ajá. Sí.
0: Este, así que. Pues se,
1: va, se llevan dos meses y medio. Sí, porque sí. Elena cumple tres meses el viernes. Sí, no el vaya. jueves. Sí,
0: así que agradecido a toda la gente que, que me ha escrito, a algunos de ustedes que en verdad no les contestar porque se me ha olvidado entonces están locas, pero, pero mi compromiso es que lo voy a hacer y, y muy agradecido por, por todas las buenas vibras de todo el mundo, de todo el mundo, todo el mundo. incluyendo hasta Fotuto, gente que va el el piso conmigo. Así que siempre es bueno pues, recibir claro que ese cariño, eh, independientemente de las diferencias que uno pueda tener. Así que son, han sido bien recibidos, las buenas vibras siempre son buenas, y la energía más en este proceso, pues, mm. eh, porque pues yo lamentablemente tuve que regresar a trabajar antes de tiempo de lo que hubiese querido. Uh -huh. eh, pero la situación de este negocio es así. De eh, hecho, Moscow, eh, eh, y pues. Sobre todo la televisión. Y la televisión y, y la radio y lo que nosotros hacemos. Claro, coincidió con nuestro receso, Exacto. ¿verdad? Que en ese sentido, pues, pues tuvo un poquito ahí de break. Pero, pues, nada, no, vamos aquí. Una victoria Pues
1: vamos para encima Y lo chévere de Estefan Es que Básicamente El 100% de su tiempo Como residente de Carolina Es campeón del BCN
0: eso es correcto, eso es correcto, eso es correcto. Eso es correcto. Se mudó a Carolina y ya es campeón. Eso es correcto. Oye, miren. Eh, eh,
1: yo creo que sí. ese campeonato lo trajo, lo trajo usted. Lo
0: bueno, está, bueno sí. Estefan lo tuvo que haber traído porque sí, sí, sí,
1: cambió claro. todo. cuando. Nunca, nunca en su vida los gigantes de Carolina habían nunca. ganado un campeonato. Bueno,
0: de hecho, fun fact, el campeonato del 2008, yo estaba mirando para atrás a las notas. Y ellos estuvieron a tres minutos. Y yo
1: creo que perdieron una final contra los cangrejeros. No, no. El primer campeonato de la era Dios, de
0: Piculín y Arroyo, yo creo que fue contra Carolina. Yo creo que fue el 98, creo que fue. Uno de esos. Sí, uno de esos. Eso. Creo que fue, que fue el equipo de Orlando Antigua, sí, sí, de ese equipo pues, heavy. Creo que sí. Pero el campeonato del 2008, que fue la vez que ellos estuvieron más cerca, fun fact es que el formato del torneo había cambiado. Uh -huh. Ese formato del torneo, la postemporada era como un tos contra todos, uh -huh. y entonces uh -huh. la final uh -huh. llegaba okay. Entonces ellos le ganaron a todo el mundo. De hecho, dejaron en la carretera de Santurce okay. eh, en unos juegos decisivos y llegan a la final con Arecibo. Y en ese equipo estaba Bimbo Calmo, en el equipo de, de, de acá de Carolina estaba Bimbo Calmo y Filiberto. Okay. Por eso es la historia yeah. chévere. Y en el equipo de Arecibo estaba Buster Figueroa y Buster los mató en un juego 7, pero, pero los, los acribilló. Eh, de estas cosas bien locas esa serie se estaba transmitiendo por el canal 6 okay. por el canal del gobierno de Puerto Rico y era creo que era Ray Cruz el que, el que estaba en ese momento no era era todavía eh, los populares los populares era la salida de los populares no sé quién dirigido la ipr sí, sí, sí era la salida de los Ajá. populares entre los populares el Ajá. este este Así que interesante. Y ese juego y esa serie se fue a siete juegos y Carolina estuvo a cinco puntos. Ellos pelearon por cinco puntos. Wow. El último juego, de hecho, lo pueden buscar en YouTube. Están último, los últimos minutos de ese partido. Y fue un juego heavy. O sea, no fue un juego... Buster los mató, pero, pero los acribilló. Pero fue un juego... Ya, estuvieron a cinco, literalmente a cinco puntos de ganar el campeonato. Así que me dio mucha alegría ver a Bimbo. Me, mucha, me, me dio mucha alegría ver a Filiberto. Este, aquellos que vivimos en Carolina y que crecimos en Carolina jugando baloncesto en algún club en Carolina, uh -huh. Philly y Bimbo en algún momento dado iban a darse una clínica o estaban siempre presentes y siempre han sido un staple del de, eh, mundo deportivo en Carolina por los últimos 20 años. Así que es bueno. Esas historias son bien buenas para el deporte. De Independientemente de donde usted vaya, de a quién usted le vaya, eh, son bien buenas para el deporte. Y hay que felicitar a Héctor Horta, que es el, el apoderado de, de Carolina. Hay muchas cosas que hay que decir, pero dos razones, dos cosas voy a decir. Uno, que tú tengas chavo, con hay otros equipos que tienen chavo, uh -huh. y que tú quieras hacer la cosa mejor. De pero, acepto,
1: pero tener chavo es la mitad de la ecuación. Eso no es, no, no garantiza. eso
0: es lo que voy. Uh -huh. Tener chavo y hacer buen mercadeo y tener buen merch.
1: Que, by the way, Carolina tiene el mejor mercadeo de la liga y el mejor merch de la liga sí, por mucho. Por mucho. Mejor, mejor mucho. que todo el mundo. Mejor que todo el mundo. A aunque fueran sotaneros o campeones. Sí. Eh, de el hecho, campeón. el año
0: pasado ellos fueron el equipo que más merch vendió okay. en toda la liga. Este, por, pero por mucho okay. y hasta tú tienes par de cosas sí, sí, cosas. claro yo tengo par de cosas porque ¿te pues, sientes eh... como de ese campeonato mitad vida. no, a tu... bueno obviamente <risa> ellos usan <risa> el Guillermo Angulo que lo, lo pagan con mis contribuciones <risa> pero, pero está bien o sea, no es okay. o sea, no es yo no iba a Bayamón jamás ah, en la vida ajá. cualquier cosa Puerto Rico entero iba a Carolina a Carolina el equipo, el equipo del corazón era Carolina sí, sí, sí este, y fue un equipo de verdad que, oye yo le cogí hasta cariño a Molly Mike este, sí. y le escritoría a Molly Mike se la contamos después, pero le cogimos cariño a esta y Mike. Este, y Honestamente, es un equipo que da gusto verlo jugar. Y no solo que es un equipo que da gusto verlo jugar, la gerencia de ese equipo, o sea, la organización, el, el, el equipo como tal, da gusto verlo. Y da gusto ver la organización, la disciplina, la eh, todo el andamiaje de mercadeo, de promoción, de las transmisiones, todo el mundo, todo el mundo, y una de las cosas que aprendí de esto, y un poco escuchando las entrevistas que le ha dado en estos días, Héctor eh, Torolta, ellos decidieron desde el principio estar a Ombrant. Y Ombrant va desde el de seguridad y el que reparte el agua uh -huh. hasta los jugadores. Uh -huh. O sea, la historia de Filiberto y Invo Calmona, que ese equipo contra los contrata para este año, uh -huh. no tienen más nada que ver con la historia. de Carolina. Con el storytelling. Punto. Con el storytelling. O sea, y no, que,
1: no fue pensando... Dios, jugaron digo, minutos, hicieron y, cosas y, importantes. Y, 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 y era un poco también... El, el liderazgo, de Y niña. de Carlos,
0: y Carlos, Y Carlito González, que es un genio de esto y de Baril, un poco da, se dan cuenta que ellos tienen un equipo muy joven y tienen que traer gente veterana. Eh, y sabemos historias, por ejemplo, de cómo Bimbo Carmona se convirtió en el papá de Condit. O sea, el, el, en la, la mente maestra de, de llevar a Condit al nivel de juego em, emocionalmente, y mentalmente que necesitaba para estar como, como jugó, uh -huh. eh, de ensueño en esta temporada. Y, y lo mismo con Philly, con Tremont, y, y, y la estabilidad que daba Philly cuando Tremont se iba a los y todo ese tipo de cosas, y a los demás jugadores. O sea, tuvo efectos en el nivel de baloncesto. Uh -huh. Pero la historia realmente es, si nosotros somos Carola y el Brown es Carola, ¿qué más Carolina que Filiberto? Y que bimbo, y que, bimbo, claro. que vienen de un barrio, que vienen de un residencial, que fueron los últimos jugadores de Carolina, que estuvieron a punto de ganar el primer campeonato, mm. que se les escapó de las manos. Y ellos construyeron toda la narrativa, y un poco, aquellos que han visto el, el documental de la serie de, de The Last Dance, Ajá. Hay un episodio donde Phil Jackson habla que él le ponía un título a cada temporada. Okay. Y esa temporada se llama The Last Dance. Y ese era el plan de trabajo de The Last Dance. Okay. Entonces, él diseña todo este plan de trabajo, de, de, ¿verdad? de la cosa de coaching alrededor de ese tema. Y Carolina decidió hacer double down en la pendejada del Carol Abram. Del Carol Brand, Brand, de lo talentón, que significa el talentón la, y todo eso. barrio. Pero todo eso va atado al baloncesto. O sea, su estilo de De hecho, su estilo de juego. O sea, el estilo de juego de Carolina. Era de calentón, de guerrilla, de jugar duro, de, de, de todo, 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 todo estaba atado a eso. Y eso es un éxito, cabrón, porque tú lo ves en los juegos de ellos. Los juegos de ellos nunca se vaciaron. No es una cancha grande, no es una cancha, de hecho, no es una cancha ni cómoda uh -huh. para ir porque no, tiene problemas de diseño.
1: Y el parque es un batrip.
0: Y el parque es un batrip, trip, o sea, es muchas cosas. Y lo que le quiero decir al alcalde de Carolina, by güey, este, la gente siente que usted no estaba en los juegos.
1: No, no fue a ninguno, me dicen. No fue al desfile
0: tampoco. La y el chisme, el chisme que está corriendo en Carolina es que a él no le gusta el brano está del calentón. Porque él siente que son muy cafres, que eso del reggaetón como que no pega con Carolina y que él no... Y que él no... Que él, su visión de lo que es la ciudad de Carolina no está conectada a eso. Yo le tengo que hacer un cuento al alcalde.
1: Yo solamente voy a decir Ángel Mato 2024. Sí,
0: exacto. Pero yo, yo, le, yo le tengo que hacer un cuento al alcalde. <risa> Mire, alcalde, mi hija juega a en un club de voleibol de Carolina. Ok. Y... Yo decidí, como parte de uno de los torneos eh, adquirirle las medias. Carolina sacó unas medias. Okay. Carola, que sean Carola, eh, con la marca Polo Brand, que es un artista. Eh, y yo decidí comprarle a todas las nenas las medias. Y dije, vamos a ir a Esto es Carolina, vamos la a ir a okay. Y no hay más orgullo para esas nenas que ponerse esas medias. Que ponerse esas medias. Y ahora
1: más. Ahora estar y ahora en
0: más están más calentadas. O y así usted busca todos los clubes de todos los deportes, de baloncesto, de voleibol de pelota de lo que te hablan es de la, del brand de Carolina. Olvídate de los gigantes. Uh -huh, uh -huh. Te hablan de la, del brand de Carolina, de sentirse orgullosos de ser de, ser de Carolina. Uh -huh. Y ser orgullosos de ser Carolina no dejan de ser gigantes Yo sé que el gigante es el, el tema brand ma macro, ¿verdad? De, como el nuevo país en cabo y todas esas cosas. Pero ser gigante no es incongruente a ser de Carolina. Y Y ser, respetar, ser del calentón. Y ser del calentón. Claro. Y conectar con la gente. Y la gente reciente que su alcalde no estuvo y que no estuvo en la parada Evito y que no estuvo los comentarios en el grupo de fanáticos y, de y claro y que no estuvo en los juegos y que no iba a los juegos y todo ese tipo de cosas y eso le juega en contra usted o sea Miguel Romero no se perdió no se perdió un juego de, la, de los cangrejeros ni de las cangrejeras de voleibol yo fui a los juegos de las cangrejeras de voleibol no se perdió un juego de las cangrejeras de voleibol uh -huh. tú sabes No, entonces, ahí
1: va a los juegos de los cangrejeros a coger el abuso de la bancada también vamos barbaridades
0: ¿entiende tú sabes y, y eso es importante porque
1: esto es promoción gratis
0: y, además, qué mejo, y qué mejor, y qué mejor. que el
1: municipio está invirtiendo en el equipo. No solo
0: eso, qué, qué, qué más grandioso que tu equipo de baloncesto, uh -huh. que lo invirtió básicamente todo una un, un entidad privada uh -huh. con auspicio, uh -huh. llegue campeón y todo el mundo esté. Llegamos 12 Llevamos desde que ganaron, hablando de Carolina.
1: Así es. Y a mí, para lo más, lo más, primero, súper bueno para la Liga, que hay un campeón nuevo, que nadie lo claro. eh, Segundo, que es una plaza tan importante como Carolina, una no de las ciudades más, más, de mayor población eh, del país. Pero lo más impresionante para mí fue que le ganaron a los tres mejores equipos. Sí. o sea no, Nadie los tenía ganando. Entraron con un récord perdedor. Ellos, no, no tuvieron, ellos entraron con más de 500. 17
0: y 19 17 fue el récord. victorias,
1: 19. Y ganaron. tuvieron un, una y racha si, y, de
0: como nueve derrotas. Y si
1: Macao se hubiera quedado en fuego, a lo mejor sí. ni cualificaban. Eh, y tuvieron que bailar con la mafia primero, con los Piratas Quebradillas, uh -huh. que eran los favoritos para ganar el campeonato, no para ganar la Carolina, y los dominaron. O sea, uh -huh. no fue que le ganaron ahí, sí, que, no lo que los dominaron. Después contra los meses Bainado, fue un tú a tú los primeros cuatro juegos, pero de ahí para adelante, al final le dieron una pela asquerosa. Uh -huh. Y con Bayamón, yo fue... no vi todos los juegos. No, pero papi, con Bayamón
0: vaya. fue, con Bayamón ha sido el, Oye. el display de una, de, la, el, el, la dominación que tuvo Carolina en toda esta serie. Hace un display en
1: Había par momentos que decía, pero Vayamón, ¿tiene miedo? Sí. O sea, de, o sea, de verdad, o sea, no parecía el equipo de Bayamón, la máquina que Vayamón ha construido este, bajo Nelson los últimos cuatro años. Era como que, ¿qué carajo, esto. Y tengo que decir que nuestro, el centro de la selección, mm. nuestro centro, por eso iba a decir, por ser, el, el, el George Condix, centro de Carola, wow, mano. Tipo está acá. Digo, porque MyScott es un anormal, ¿verdad? El, el, el refuerzo que trajeron. Sí,
0: MyScott subió, My subió, subió el nivel.
1: Pero, con, oye, es que, es que básicamente no solo los tapones que daba, es que tap, el lane, sí. esencialmente, básicamente todo el mundo le tenía miedo. O sea, era algo bien, bien impresionante. Y me,
0: y me recuerda a Pepito, nuestro productor, que uh -huh. recientemente, de hecho, estos días, MyScott anunció que recibió un contrato de la Euroliga, uno de los mejores equipos en Europa. Eh, y estoy casi seguro. Uh -huh. Casi seguro, por no decir 100% seguro. Que ese contrato lo terminó de cuadrar por el por desempeño de la liga, Seguro. del BCN. Eh, porque My Scott, no tan solo es, él ajustó su juego a FIBA, ajustó su juego a la liga uh -huh. y dominó. Uh -huh. O sea, un tipo de 6-7 que no tan solo te mete la bola afuera, que te defiende y, y le gusta. El, y volvemos al brand. Se vivió la marca del titeraje del calentón. Uh -huh, uh -huh. Y, eso es, y eso es, eso Corillo, esto no te lo van a decir en ninguno de esos podcasts que no han jugado nunca deporte. No hay más importante que tus jugadores respondan a lo que tú quieres comunicar como equipo. A tu filosofía. A, a tu filosofía como equipo. Si no, pregúntale a la dedicación. Uh -huh. Que tus jugadores respondan a lo que tú demandas de ellos. Uh -huh. Porque va a llegar un momento que la bola no se está metiendo, como le pasó a Carolina, uh -huh. pero va a salir un gallo del banco y va a meter la bola. Uh -huh. Y va a salir un tipo y va a dar la falta cuando hay que darla. Y va a salir un tipo y va a defender cuando hay que defenderla. Y eso solamente responde cuando tú logras comunicar y Carlos González y Levaris son genios en eso. Uh -huh. En sacarle lo mejor a los jugadores y comunicarles lo que tenían que hacer y como todo el mundo estaba en brana allí pues uh -huh. sabes no hay pasa nada.
1: Así que felicidades a los gigantes de Carolina. Y bueno, pues el BCN regresa en el 2024. Mira, y dejen
0: de escuchar a la gente que no sabe de baloncesto decir que Carolina iba a perder, que se guayan por ahí. Oh, hubo una Bye. persona.
1: ¿Qué fue lo que él dijo? Que si yo, que si vayamos a un pie de hoy, yo soy incompetente. Fue lo que incompetente, él
0: dijo. un inepto. Por ah, eso no, por no, es que el Molina le dijo lo que le dijo.
1: Yo, ¿sabes? Porque yo, porque... No, yo nunca subo stories y da y salvo, stories de Sí, sí, sí. Y, y no que, hay que
0: mencionar el nombre. Ustedes eh, saben quién, eh, quién, eh, quién, quién es. Pero se estuvo guayando toda la temporada. Mira, eh, que se
1: a si la final, ¿qué carajo? Terminado puesto para el BCN. Y de hecho, eh, no lo sigan para
0: recomendaciones de apuestas, porque se van a joder. Terminado
1: Ajá. puesto para el BCN, el Berlin Berlin empieza en noviembre, la bancada ya está formada, somos 16, la vamos a pasar brutal. Pero, antes de ir a los temas y a la política, que sí. yo sé que es lo que ustedes quieren, recuerden que este... Y todos los episodios de Puestos para el Problemas son traídos por nuestra comunidad, nuestros patroncitos pymes. Y hoy arrancamos con el original, el que lleva con nosotros desde el primer día la gente buena de la Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro. Patroncito haz los trámites para tu portación de arma o practica tu puntería en Arecibo. Y recuerda que ahora, bajo la nueva ley de armas, puedes ir a practicar tu puntería en un club de tiro como la Armería Gutiérrez en Arecibo sin tener licencia. No es necesario que tengas licencia para que Use sus facilidades, así que aprovecha si estás por la zona de Arecibo, buscarlos en Facebook como Algería, Almería Gutiérrez o llámalos al 787-878-2995-878-2995. Y este PPP Extra también es traído a ustedes por la gente buena de Rainbow, el piso, los muebles incluso. El aire que respiras podría estar más limpio y sano. Mira a ver, para los que tengan recién bueno. eh, nacidos en la casa. Uh -huh. Limpia tu casa naturalmente con el poder del agua, el sistema de limpieza para el hogar Rainbow utiliza el elemento más poderoso de la madre naturaleza, el agua, para atrapar el sucio y los malos olores mientras purifica el aire de tu hogar. Este sistema de limpieza Rainbow utiliza el agua para capturar el sucio del hogar y las partículas microscópicas restantes son capturadas por el sistema de filtración EPA. La combinación de estas dos etapas de filtración elimina el 100, casi el 100% del sucio y los contaminantes y alergenos de tu hogar. Para conocer cómo puedes beneficiarte del sistema de limpieza Rainbow, coordina una cita sin compromiso con la señora Cepeda llamando al 787-604-6107, 787-604-6107. Así que gracias a Rainbow, a Almería Gutiérrez y a nuestros patroncitos pymes. Mira, ¿tú sabías que esta
0: semana es la semana de los payasos? ¿Es la semana de los payasos? no sabes Bueno, qué? me acabo de enterar okay. eh, y lo acabo de compartir a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Puesto para el Problema que la representante de Mayagüez, Jocelyn Rodríguez, la próxima y segura alcaldesa. Oye,
1: me enteré de parle. hay eh, muchos dura. candidatos, sí, hay, hay mucho, muchos hay candidatos, mucho. en el 25 de julio hablé con unos cuantos. Hay
0: muchos, hay muchos par candidatos. para contarte. Hay muchos, hay muchos candidatos. Pues, me eh, está compartiendo, tú sabes que ahora es la, la obsesión de social media. Ajá. Que es subir contenido, contenido, contenido. Tira, 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 sí, tira, tira. Tira Sin parar.
1: Sin parar. Pues
0: entonces, este, Jocelyn Rodríguez, parece que le recomendaron subir un post que dice, felicidades a todos los payasos en su semana. Gracias por hacernos reír, por mejorar los días de muchos y por su compromiso con la niñez. Valoramos su labor y los felicitamos en esta su semana.
1: Ah, pues,
0: Así que no lo sabía, no lo sabía. Felicidades a, a los va, payasos.
1: Vamos a empezar abrazando a un comentarista deportivo.
0: Mira, ¿con qué quieres empezar? ¿Quieres empezar por lo bueno, último, por Palma Wars?
1: Podemos empezar con, hay, hay Palma Wars, hay Pava Wars. Porque eso
0: lo podemos despachar rápido el Palma Wars.
1: Pues vamos con el Palma Awards, vamos con el Palma Awards. Eh, ok, Ajá. el domingo, Ajá. o el lunes, uno de los dos días, el nuevo día... No, 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 se fue viral, perdón. Se fue viral. Lo vi por Jay, lo vi en las redes de sí, Jay. Sí sí,
0: sí, 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 sí,
1: Que Aníbal Vega Borges, no es el director de la campaña. Primero pensaba que iba a ser el director de la campaña de Jay, no es el director electoral de lo que sea que Jennifer González está montando eh, para su... Eh, para el 2024. Eh, hubo un evento, Jennifer Labra tiene comité. El comité, comité es. está en Atorrey, ah, sí, en el edificio sí. del centro, eh, sí. que eso yo entiendo que es por... Eso
0: es por... Después eh, del
1: departamento trajo a Frente Retiro, yo creo que es por ahí.
0: Eso, eh, no, el condominio del centro es donde era la cornucopia, que exacto. era una, una, eh, la panadería bien cool que había ahí. En ¿Hay Arte. que estar el sitio ese que bailan las mujeres? La, la, mujer, eh, la, la ah, Nela, las muchachas ah, que, que necesitan bueno. ayuda para comprar ropa. Exacto, sí, es exacto, mismo. Exacto. sí, 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 sí.
1: Ah, de hecho, ahí hay un dispensario ¿sí? que yo voy de vez en cuando. ¿Ah,
0: sí? Sí, sí, ahí, sí, sí, porque salgo de Radio Isla y voy Y ahí está Verate este por ahí. Exacto, que, espérate bueno, que es un sitio que, bien, bueno, bien. Bueno, bueno, Exacto. bueno, bueno, bueno. Ajá. Entonces, okay. ¿qué pasó? Bueno, pues, eh,
1: pues se fue viral. Eh, eh, Aníbal Bególes básicamente estaba dando un taller electoral a un grupo de personas. Habían allí, el comité no es muy grande, no. quizá había 50, 60 personas.
0: Pero... Yo creo que ese comité es en... No, ahí había un crossfit. O hay bueno, Yo creo que es en el mismo tenemos sitio. Tenemos
1: un patroncito reportero que estuvo ah, allá adentro. Ajá. Y tengo aquí. Eh, estuve en la actividad de Diego, tiene comité es bastante lleno. Lo interesante es que la reunión la dirigió Vega Borges como líder de lo electoral, pero Vega Borges es del equipo de campaña de Tomás Rivera Chats. ¿Así? Así que yo creo que el chart es y que es que su estructura van a dejar a Pipo solo. Dato interesante, se dijo que cuando Diego haga el anuncio, cosa que ya es oficial, anunciará su compañero o compañera de papeleta para Washington DC.
0: Bueno, ahí el frontrunner, o por lo menos él cree, que es este, Quiquito.
1: Bueno, él ha estado, quiquito ha estado pegado a Diego. Diego eso lleva para el... par de en Puerto Rico porque está en receso congresional y ayer hubo sí. una conferencia de prensa que a eso y Kikito estaba
0: ahí, olvídate, como... Kikito estaba, quiquito sí, siendo quiquito Pero yo no... Pero a además, mí me dicen que Quiquito no va a ser, pero bueno. A Kikito... Ni Josué tampoco, el otro pájaro que está por ahí. No. No, ese tampoco.
1: A Quiquito bendito, no lo, no lo quiere nadie, o sea.
0: Bueno, Kikido quiere ser. Él
1: quiere, pero... Pero,
0: pero, pero, pero.
1: Yo quisiera medir 6-8 y jugar baloncesto también, o sea, pero pues las cosas no es las que uno quiere, las cosas sí. son como son.
0: Pero Tomás, siendo Tomás, a mí me llamó la atención, lo primero que me llamó la atención de Daniel yeah. Vega Borges no, no fue el nombramiento, fue que, ok, pues esto es Tomás, está
1: detrás. Pero, y para dejar algo bien claro. Ajá. ¿sí? Porque lo electoral es súper importante en claro, una campaña claro, política, claro, claro. sobre todo en Puerto Rico, como claro. funcionan las cosas. Pero si ella fuera a correr para comisionar residente de nuevo, ella no necesita absolutamente ningún equipo electoral. Porque claro. el candidato a comisionada residente de cualquier partido, pues, corre PON con la operación del gobernador. Y corre PON con la operación de los alcaldes. Sí, sí, sí. Porque, o sea, eh, Jennifer González en el 2020 y en el 2016 no tuvo equipo electoral. No. O sea, que ella esté no montando equipo electoral, es que ella va a correr para la gobernación. Sí, no, claro. se acabó. Y, y sobre todo porque tiene una primaria.
0: No solo eso. Miremos para atrás, un poco conectemos lo que dijo, lo que... ¿Tú te acuerdas hace un par de semanas atrás que ella le tiró un salpazo a Edwin Mundo? Ajá, ajá Que dijo ajá, que ajá, Edwin Mundo ajá. no le controlaba. Pues ahora hace todo sentido el mundo. Ella buscando, estaba buscando la pelea. Ajá. Para cazar la pelea, para decir que ella iba para allá. Y entonces le va a poner... Aníbal Vega es contra Edwin Mundo. Ese es, la, ese es el de esto, porque... Aparentemente Duimundo es el que va a correr la cosa electoral de, de Pedro P. Luis, y uh -huh. si fuese que llegara a la primaria uh -huh. del PNP, que aparentemente sí va. Uh -huh. Porque entonces no hace ningún sentido tirarle la bien, la mala, la cuchilla a Nahín, como hizo también la comisionada ayer. Correcto, que vamos a leerle eso Exacto. Ya Pero evidentemente ya, ya tiene comité. Cosa que tampoco
1: hizo, eh, digo, vamos, no quiero, no quiero. Porque te las que. Ella corrió contra Pesquera una vez una sí. primaria. Eso fue 2020, que Pesquera corrió con Pierluisi. Ajá.
0: ¿Verdad o no? No, 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 no. fue de, 2016. La de la de Ricky anterior, el 2016.
1: Y ella tuvo comité, yo recuerdo que ya tuvo comité en la Rubel. Ahora sí, cuando la, la primaria era. Wanda, y lo recuerdo bien, bendito, pero lo recuerdo porque eh, como que hubo una conferencia de prensa cuando murió uno de sus, de sus avanzadores, murió de COVID, etcétera Y retengo esa imagen, grabar la memoria. Eh, pero esencialmente ella nunca ha tenido comité. O sea, que el mero hecho que ella haya abierto comité tan temprano, que está un año tomando,
0: tomando la cosa en serio.
1: ¿sí? Y de hecho, el comité, aunque ahora es que se conoce, porque ahora fue que lo rapearon, y ahora mm. que le pusieron el logo, y ahora es que está haciendo eventos, eh, en los informes de gastos de ella, ya lo tenía hace varios meses ya. Ah, o sea, que eso lleva ya ah, un par de meses, que a lo mejor es que no lo estaban usando y estaban remodelando, pero sí. la digo, renta la llevan pagando unos cuantos meses. Ellos,
0: ellos llevaban reuniendo, a mí me habían hablado de unas reuniones en Atorrey, que estaban viendo los co al corillo, a, a ciertos corillos de Diego cerca de esa zona. Ok. Llevaban tiempo, yo me imagino que a lo mejor estaban o sea, lo estaban usando para reunirse o encontrarse, ajá, ¿no? ajá. Y, y pues, era como el centro de operaciones. Ahora, importante algo, aquí van a pasar dos cosas, Jennifer tiene que notificar cambiar su comité por las reglas esos federales del FEC, ella tiene que cambiar la designación de su comité de allá. Ok.
1: A sí, pero todavía no lo tiene que hacer, lo tiene que hacer
0: le la, se, cl Claro, pero, aquí está el caveat, no queda del todo claro, y tú me aclararás, pero ¿te acuerdas que había surgido la controversia de que si los chavos tú los tienes bueno, a nivel, bueno. pues bajarlo para el otro lado? Puedes
1: de federal para acá, de acá para allá no puede.
0: Claro, pero era si... O sea, de
1: federal a local puede, de sí, local era, a federal no puede. Por eso, pero
0: era si era, porque eso fue lo que hizo Pablito, no. era si era una candidatura no, 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 no. no designada. No, no. O, si tú cierras, tú
1: cierras tu comité, le dices no fake, fake, fake. No, carajo, no, voy. no voy a aspirar en el 2024, así que voy a dejar de erradicar informes para el ciclo, porque ya está radicando informes del ciclo 2024. Sí. Eh, y lo transfieres para acá, entonces entra a la jurisdicción del contrabajo electoral. Ok, ok. Pues y, está bien. Y, y lo que no sé es si alguien se maxió antes de que ella transfiera, si se pudiera volver a maxiar este año. Eso, bien, no eso no lo sé. Pero
0: eso no lo vamos a saber. Bueno, anyway, Ahora, importante ahí porque... Están siguiendo todo el textbook de una campaña electoral. Filtraron una encuesta por ahí de 4.000 de esto que le pusieron ganando. Es chiste. 50. Por cierto, varias cosas.
1: Filtraron una encuesta ayer. Estuvieron dando.
0: Entrevistas. Ah, corriéndola
1: por ahí. Deja buscar la encuesta, la tengo por aquí. La
0: encuesta se hizo. Varios chistes de esa encuesta, cabrones. La encuesta se hizo supuestamente en la semana del 3 al 7 de julio. Ajá. Y quisieron hicieron 4.000. Entrevi... Entrevistas. Entrevistas. Mire, cabrones. Okay. ¿Tú sabes, okay. Si ustedes encontraron 4.000 personas del 3 al 7 de julio en Puerto Rico, mano, la o sea...
1: La encuesta del Nuevo Día, que la hacen dos veces al año, usualmente hay años que no la hacen, es una muestra de 1.000 personas, casa a casa. Exacto. Yo no sé cuánto paga el Nuevo Día, pero si yo fuera una campaña política, esa encuesta vale como 80.000 pesos. A lo mejor estas 4.000 personas, que ellos dicen, no fue casa a casa, a lo mejor fue por teléfono. Pero una encuesta de 4.000, una muestra de 4.000 personas, además con una muestra de 4.000 personas, el margen de rol es como punto de bicicleta, sí, o sea, sí, que es algo... Estamos hablando de encuestas de 80, 100, 120 mil pesos. No creo. Segundo, la encuesta que filtraron está hecha por una compañía que se llama J&J &J Agency Corp. Que nadie sabe quién es eso. Papá, yo fui al Departamento de Estado, corrí las distintas variaciones, busqué... No existe. No existe. no existe, no existe. Esa compañía no existe. A menos que sea en Delaware o algo así, que no sea en Puerto Rico. No existe. Entonces ponen una encuesta... Porque está con las que se había filtrado de que... Y que
0: ya estaban eh, contando que ya habían Y
1: que ya estaban dando 7 a 3. Y esta encuesta supuesta dice que ya tiene 73%, pero perlice 27. Por eso de ahí para abajo empiezan a hacer encuestas de, de primarias para los distritos senatoriales, del PNP. Cabrones, no, nadie hace eso. Es que es tan, es tan difícil tú hacer una encuesta de distrito senatorial a nivel nacional, y sobre todo con personas desconocidas, porque pues en San Juan y en Bayamón hay, hay legisladores PNP, senadores PNP. Pero en Arecibo no hay. Entonces en Arecibo están preguntando aquí por cuatro personas random. Arnaldo Jiménez, el, el, el Aniel ¿sí? Solel, William, Ro, Rosales, Héctor González, Moray Madía. Que a lo mejor los PNP los conocen, los PNP bien alcorosos de, de Arecibo están, que están bien metidos en estos temas. Pero nada, esto obviamente es una fabricación. No me extrañaría que ella haya hecho encuesta. En los informes de ella yo no he visto el último Warren No lo he visto, así que... Si alguien lo ha visto, me puede corregir, lo, lo aclaramos en el próximo episodio. Pero el informe de ella, de 2023, no hay gasto de encuesta. No, no. Aparentemente,
0: a mí me habían dicho que ella iba a encuestar en este cuarto Pero yo no he visto todavía el informe, eso no sé.
1: El informe de mes era, es hasta el 30 de junio. O sea, sí. si ella encuestó en julio, técnicamente, no tiene que estar en el informe todavía. Estaría en el informe de septiembre. So, mm -hmm. Porque ahora mismo los informes son trimestrales. Y, claro, cuando entra el contrato electoral y ese año electoral, los informes van a ser mensuales. Así. okay ok. Pero nada,
0: eh, eh, están siguiendo el textbook. ¿no? Nada, pero
1: Porque, evidentemente ya va a correr. Claro. Creo que no hay no hay otra cosa. Y de hecho, ahora la especulación es que eh, el anuncio, mm. que tú habías dado la fecha de por ahí de, de ese, Weekend, uh -huh. pero que quizás la especulación hoy es que el anuncio va a ser o la semana antes o el día antes de la convención Eso del me PNP dijeron. para guardar la fiesta a Pierlu. Eso fue lo
0: que me dijeron, que ya no va a haber quinceañero para Pierlu. ¿sí?
1: Sí, de hecho. hecho, tenemos que... PNP, pues, pues, llámenos, que vamos a grabar por cada allí. Sí, sí, en la convención. Sí, sí, sí. sí el sí. compromiso está hecho. damos la coordinación
0: para que Pepito haga el remoto. Miren a verlo. Miren a ver, pónganse para lo suyo. Ajá. Anyway, la cosa fue que, que aquí el punto es, el punto es importante. Que ellos están en un warpath uh -huh, uh -huh. para con Pipo. Y lo del salpazo y la cuchilla que le metieron ahí responde a eso, uh -huh, uh -huh, responde uh -huh. a eso, porque ella no tenía ningún tipo de razón ni argumento para tirarle a Anaí. ¿Qué estamos hablando? La conferencia de prensa que ella dio, ella dio una conferencia de prensa para denunciar unos fondos de no sé qué. Creo que eran eh, estudiantes de Estaba funcionada. hasta con un de. Y sí, era algo. Esa creo, oficina
1: oficinas del Capitolio. Los oficina está en el Capitolio. Sí, sí, eh. Creo que era
0: algo bastante positivo. Creo que era algo ajá, pública, ajá, nada, ajá. nada 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 wow, guau, pero ajá. y allí cogieron y le preguntaron obviamente y ella cogió y. y y barrió el piso con recursos naturales y básicamente acusó a la secretaria de, de ser una irresponsable. Bueno, le dijo irresponsable. Oscar la cita. Y, que, y que ella estaba así, eh, haciendo persecución política, utilizando su agencia, investigando la casa de su suegro. Exactamente. Entonces, me, a mí me estuvo curioso porque ella nunca había hablado de este asunto. De
1: hecho, ella había dicho que no iba a comentar porque no era su casa. Exacto. Esa era, lo que, esa era su expresión pública hasta ayer. De hecho, esto fue lo que... Y, de
0: eso, y recuerden que esto fue después de que Jovino con, con sus papás fueron a, a dijo, los federales.
1: Dijo, me gustaría que la secretaria de Recursos Naturales no fuera tan irresponsable al hacer declaraciones públicas cuando ni siquiera han concluido las investigaciones y cuando hace públicos documentos internos de la agencia que ni siquiera le han enviado a las partes, expresó González Colón refiriéndose a las acusaciones de destrucción de mangles de la propiedad. Además, la comisionada reciente criticó duramente la gestión de la secretaria del DRNA en relación con una multa emitida por una fiesta en Salinas, calificándola como un chiste. Destacó que todo el asunto tiene un tinte político y selectivo, y que no debe ser exclusivo para una familia. Bueno,
0: ella tiene, ella tiene, ella tiene algo de razón, y voy, a, voy a aquí a, a romper estas do, estas cosas por parte. Quiero quiero hacer bien claro con esto. Ok. Hay que vivir separar dos cosas aquí. Una cosa es lo que ella puede decir sobre la propiedad de su nieto, de su, niet, su cuñada, ¿cómo es la mierda esto? Del, de los papás de Jovín, y de Jovín, y todas esas cosas. Y pues en eso ella pudiese tener algo de razón. ¿Por qué? Porque la realidad es que todas esas casas allí están ilegalmente en, en La Palguera. es la realidad, lo hemos uh -huh, hablado aquí. Uh -huh, uh -huh. Esto es una situación de hace 50 años y el gobierno de Puerto Rico ha arrastrado a los pegas por muchas razones. Por Correcto. muchas razones. Correcto. Por muchas razones. Hay mucha gente allí de muy poderosa Y pues nada, esto es el último capítulo de las casetas de La Palguera. Y en eso ella tiene razón. Y tiene razón y le provoca un problema adicional a Recursos Naturales porque... Cualquier decisión adversa de recursos naturales que según el informe que ya publicó recursos naturales que se filtró, parece que va por ahí, que los van a multar o lo que sea, eh, tiene que van a tener que concluir exactamente lo mismo con otras casas o con otras querellas que lleguen allí. Digo, lo que dijo la secretaria es que hay tres querellas. Que hay tres querellas. Pero no, pues entonces si, si con una...
1: Y y debe ser para lo mismo. Pero eso. te voy a decir una cosa. Eh, Jennifer tiene razón, es verdad. Sí. Si no le meten mano a nadie, ¿por qué carajo le están metiendo mano a nadie? Exacto. Pero por otro lado... Si hicieron las cosas ilegales, pues hicieron las por cosas eso, ilegales. Eso, y las cosas por, o sea, por eso, las por eso te
0: digo, por eso te digo. Sí. Y a, pero, pero, pero ahí yo no sé si la Fortaleza y la propia Nay Rodríguez está entendiendo que esto es una situación similar a las mareas, porque no lo es. Los dueños de las mareas, y los invasores de las mareas son unos títeres, uh -huh. pero no son los mismos títeres de la palguera. Correcto. Y los títulos los... de La
1: Palguera son,
0: son títulos All Money, all money. All money y que están conectados en todos lados. Uh -huh. Están conectados en el Ejecutivo, en el Judicial, uh -huh. en el Legislativo, en el Alcalde, en uh -huh. todos lados. Y si usted cree que usted va a poderle enviar una multita y decirle a ellos, me tumban la caseta ya, este le voy a hacer un cuento, uh -huh. le voy a hacer un cuento. Y las van a llevar hasta las últimas consecuencias. Y decirle, si el, si el Departamento de Recursos Naturales tiene ese bandwidth, pues que me está mano. O sea, si Anaís se convierte en la secretaria que tumba por una vez y por todas las casetas de la valguera, hay que hacerle un monumento. Uh -huh. Hay que hacerle un monumento y va a entrar el salón de la fama de los ejecutivos del gobierno. Ahora... Elisir Molina tendría que... Eh, o, sea, eh, es la eh, que o sea, tendría pues, que...
1: Ponerla nada. de candidata que a residente. Eh, claro, o sea, literalmente,
0: con papeleta. Y, literalmente. Y el calentón que le va a buscar al gobernador en medio de una primaria claro. es heavy porque ahí, ahí hay donantes, corillo. Uh -huh. Muchos donantes y mucho dinero. Así que yo no sé qué carajo ellos van a hacer, uh -huh. pero esa es la que hay. Y por bueno, el otro, lo que yo no entiendo es, si Diego está tan adelante, como dice la encuesta de 4.000 personas que ellos publicaron, ¿para qué puñeta le está metiendo un cuchillazo a Anaí Rodríguez? Exacto. Entonces, yo no entiendo. Porque, claro, se la apunta con Anaí porque es la Cherry. Claro. Porque es Anaí, ¿qué va a hacer Anaí? Enviar un comunicado y. Pronto, de, 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 de. sabes que,
1: no sé si te diste cuenta que ah, después de esa conferencia de prensa había un evento, otra vez está en Puerto Rico la Secretaría de Ventura. Ajá, ajá. Y en ese evento estaba Anaí, la, 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 la Secretaría de Recursos Naturales. Y la comisión de claro Y la fortaleza la aceptó al, la 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 al lado de la otra. La pusieron al lado de la otra.
0: Muy bien, a protocolo de fortaleza.
1: Protobolo de fortaleza, ¡Eh! te eh! la, la doy y te la damos. Esa sí, te sí. quedó buena. Pero a fortaleza
0: buena. también, tengo que decirle algo. Ajá, ajá. Oiga, si ya mandaron a Naya a meterse en ese revolú, no la dejen sola. Mm. No la dejen sola porque ya había el gobernador que le preguntaron después de esa conferencia y estaba papeloneando. Y estaba como que, no, yo no me puedo meter en eso, porque eso es una decisión administrativa de la agencia. No sé de qué carajo. No, señor. No, señor. Usted es double down en eso. Porque si le tiraron un cuchillazo, lo que viene por ahí también es otro cuchillazo más. Uh -huh. Entonces, lo que yo no entiendo es, si tú estás tan adelante, ¿por qué te estás haciendo la víctima?
1: Y lo otro que me parece eso es interesante. Y segundo que pues ya, ya se amarró a la casa de su suegro. Claro. Porque ella estaba hasta este momento tratando de evitar una cosa con la otra y se amarró a la casa de su suegro. Y te iba a comentar, no sé si viste, ah. o sabes que el domingo, en el Nuevo Día, eh, pues siempre se publica la columna de Mayra Montero. Sí. Y pues Mayra Montero a usted le caerá bien le caerá mal, pero la columna usualmente genera reacciones. Eh, y importante está el contexto siempre de... Eh, que Mayra Montero, además de su columna, ella es parte de la Junta Editorial del Nuevo Día. O sea que técnicamente, pues cuando usted escucha de que cada medio tiene su línea editorial, pues uno pudiera.
0: Mayra es la voz de la Junta. Una
1: pudiera decir que. Mayra la baja la línea de la Junta. Que va, exacto. Que esencialmente lo que. Vamos, Mayra tiene. Ella escribe lo que le da la gana, estoy seguro, pero pues probablemente cuando ella habla, su nombre, su, su pluma, pues viene con el peso de la junta editorial del periódico
0: principal del país.
1: Y la columna era lo más interesante. Déjame buscarla aquí que la tengo, se
0: me fue de las manos. Este, la tengo. Y si usted se quiere reír, Mayra eh, hace su columna en un podcast y es en verdad la cosa más loca del mundo. De verdad. Que... Ah, yo nunca no
1: lo he escuchado. Sí, pero. Claro, lo que... lee, lee, lee su. Es
0: como lee, pero ella lo como que lo.
1: Dice, era como que la familia de Jennifer González a buscarlo aquí espérate,
0: espérate. este
1: aquí no quiero caerle mal pero
0: la, la columna eh, el periódico El Nuevo Día como que
1: aquí está aquí está aquí se se llama la familia de Jennifer González Ajá. y me llamó la atención porque esencialmente eh, lo que la tesis de la columna es que saben que cuando tú estás fuera Jovin fue al FBI sí 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 Jovin llegó fue al FBI y Jovin el esposo de la comisionada residente fue con sus papás al FBI, eh, y todavía, obviamente, fue el día, no el día, pero todavía estaba el juicio del lejos así que allí. estaba toda la prensa allí, entró por el portón principal, quizás si hubiera ido los papás de Jennifer y, y da, el abogado, nadie se da cuenta, porque pasan con ficha nadie se acuerda quiénes son. Pero Jovín fue con pero, una camisa de pescador, yo vi la foto. Ah, Jovín fue con una camisa de pescador, eh, y obviamente pues Jovín ya, todo el mundo sabe quién es, porque...
0: Porque quiere que, que sepan que todo el mundo... que le han dado pauta con cojones, la comunidad residente y las medios
1: le han dado pauta con cojones. Y esencialmente, el argumento de Mayra Montero en su columna es que Jennifer González, al mandar a su marido al FBI, lo que le está diciendo a todo el mundo es, no se pongan a joder conmigo, que yo les voy a tirar todo el peso del gobierno federal detrás. Creo que es un argumento traído por los pelos. Sí. Yo también, yo no hubiera ido al, al FBI con mis papás. Yo hubiera dado que ellos fueran solo... Y el día jugadores. de
0: Félix Verdejo tampoco.
1: Pero whatever. Pero a lo que voy, a lo que voy. ¿podemos leer esa columna como un cambio de posición editorial de cómo el nuevo día trata a Jennifer González? Yo
0: no sé, porque hoy... O estoy
1: leyendo demasiado. Sí,
0: porque hoy cuando yo vi el periódico por la mañana y la portada, el periódico cubrió lo que dijo Jennifer, pero no cubrió lo que es la reacción del gobierno.
1: No, ok.
0: Metió la, el comunicado en la, en la historia. Entonces, yo lo que estoy pensando es qué es lo que yo les vengo diciendo. Yo no creo... O sea, yo sí creo... Coincido contigo que el periódico del Nuevo Día ha tratado con Guantes de César por mucho tiempo a Jennifer González. Esencialmente toda su carrera. Claro, pero, pero... Todos los últimos días. Pero creo que el periódico está sabiendo que esto es un world path y que lo que está provocando es railing up una primaria. Okay. Y eso es más importante a la hora, la verdad, que, que cargarle los, los topos a alguien. Porque esta primaria, a todo switches eh, va a haber mucho chavo y mucha pauta y mucho cocoteo. Y eso significa que en la medida en que tú temprano estés casando la primaria, pues tú te posicionas en un lado que puedes beneficiarte tangencialmente de cualquier cosa que pueda pasar en la primaria, ¿no? Desde, desde la pauta hasta la cobertura, el engagement y la mierda. So yo creo que esa es la posición del periódico en verdad. No, no creo que es una posición de, 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 de que esté cambiando. Yo creo que es una posición de que queremos
1: el cuchillo. Me gusta cómo terminó la columna. Dice, y una preguntita más. Mm. Determinar Jobim viviendo en la fortaleza. Ya, que es, ya sé que es fuerte, pero va un esfuerzo para imaginarlo. Seguirá siendo un ciudadano privado que saldrá corriendo para el FBI cada vez que lo pique una mosca. Nadie lo sentó y le leyó la cartilla. Vayan corriendo los extralegas de Jennifer a darle unas clasecitas. Por ese camino, tarde o temprano, la va a hundir. Eh, sí, sí, <risa> sí. ¿Es, sí,
0: cierto? sí. Es, es cierto. Bueno, es que el, todo el mundo dice que el talón de aquiles de Jennifer González es Jovín, lo tropical. Y él siempre ha sido un muchacho tropical. No sé si es lo que siempre es un muchacho tropical. Es que la familia de Jovín uh -huh. tiene un montón de cosas... No estoy diciendo que ilegales, pero complicadas. Eh, ellos son unos comerciantes y tienen propiedades. Pero son doctores. Ver. Pero, tienen, sí, muchas pero tienen muchas cosas. Pero tienen y muchas cosas. Y parece ser que de esas cosas hay cositas por ahí que van a salir. Y entonces, pues nada, eh, Jovín esencialmente es un mamá's boy. O sea, él estudió medicina, pero creo que no lo terminó. Okay. Y depende de su papá. Creo que los ayuda a correr sus cosas, qué sé yo. Así que cualquier cosa distanciarse de la familia de su esposo, hermano, está cabrón que la juzguen por eso, pero a la misma vez, pues si su esposo fuese otra, otra persona, digamos que fuese un profesional que dependiera de hacer otras cosas y que no estuviese tan público, pues quizás no, pero ella misma se metió sola.
1: Y si no nos hubieran contado todo el camelot, de Love Story, y de los Jackie, de los Kanami, que jangueaban ayer la parquera, y, y que no hubieran negociado con los canales de televisión para que le transmitieran vivo la boda, y no lo hubieran pedido a todos los ricos de este país que le pagaran la boda, digo, no sé eso, supuestamente. ¿A, eh, ¿a, quién, a, quién, a quién? A los ricos del país que le pagaran ah, la boda, que todo el mundo... El registro de bodas de Jennifer no fue en Macy. No fue en Macy. Busquen, averigüen, y saben lo que le estoy diciendo. Eh, bueno, pues... ¿Cómo se dice en inglés? What's good for the goose? Sí, sí, good sí. for the gander. Si sí, tú hiciste, eh, eh, como parte de tu estrategia de relaciones públicas, tu relación con tu marido, pues ahora tiene que aguantar el calentón, porque si a tu marido le dio contumbar medio acre de, de, de
0: mangle para hacer una terraza, pues el calentón te viene para atrás. Bueno, vamos para la pausa. Vamos a la pausa. Para seguir hablando de un par de cositas que quiero hablar de... El fajad World. Ajá, y una
1: cosita buena de fajad Y te voy a contar lo que pasó el 25 de julio la semana pasada para que nadie se nos quede Dale. sin. Pero antes, este PPP Extra. Esto es un anuncio que ni a Jonathan ni a mí no, no sirve de mucho porque uh -huh. pues, nuestra vida sexual en estos momentos probablemente está eh, en negativo cero. Pero si usted no está bregando con un recién nacido o recién nacida, recuerda que capela.love Tienes lo que está buscando para esa chispa en tu vida sexual. Capela.lof es una tienda de productos para adultos que te ofrece unos juguetitos bien entretenidos que te ayudarán a bajar la presión de las noticias del día y el calentón de este verano. Con empaques discretos y mucho amor y fuerte. nadie se va a enterar de lo último que compraste en Capela.lof. Y recuerda... Que si utilizas el código Pórtate Mal, te llevas un 15% de descuento en tu primera compra. Así que gracias, capela.love Y este podcast es traído ustedes por otro podcast. El podcast de nuestro buen amigo La Trinchera con Cristian Sobrino. El episodio más reciente que escuché, que ya tiene varios, varias semanas, varios meses. Fue con el periodista A.W. Maldonado.
0: El, ese, está ese, buenísimo. Ese, ese es el, el, el autor intelectual del popular.
1: Ese es el, original es popular. el, el cronista popular. Es un periodista. Él es, él es hijo de puertorriqueño. Se pues escribió en Estados Unidos. Llegó a Puerto Rico en el 1957. Eh, fue fundador del periódico
0: era del de de... Diario. Trabajó en
1: El Mundo. Escribió en San Juan Star. Y sencillamente descubrió pues, uh, escribió un libro moscoso. Hablaron de todo eso. Está buenísimo. Él es el,
0: el ideólogo popular. Y
1: obviamente, pues, Sobrino, que pues, con su año en el gobierno, en el jefe, está buenísima la conversación así que en la trinchera con Cristian Sobrino puede escuchar conversaciones profundas con figuras de alto perfil y todos los relieves en la discusión pública de Puerto Rico desde miembros de la Junta de Supervisión Fiscal como David comentaristas políticos como Luis Vila Colón y Leo Aldrich, senadoras como Joan Rodríguez bebez activistas como Eva Prado exfuncionarios del gobierno como Marcos Rodríguez Emma tuiteros como la vieja Changa y podcasteros como el bizcochito Jonathan Lebrón y Luisito Marí Herrero. Hemos estado en varios episodios allí con Cristian porque todos se sientan con Cristian Sobrino en la trinchera para para discutir de forma relajada los temas más controversiales que otros programas no tocan, ni con una vara de nueve pies. Busca La Trinchera con Cristian Sobrino en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de audio de podcast. Suscríbanse y atrévanse a entrar a La Trinchera y también Aprovecho para darle una queja a Cristian Sobrino de que anoche estuve sin luz desde las 7 y media de la noche ah, ¿sí? hasta las 7 de la mañana. Qué
0: bueno está eso. Sin
1: luz, Cristian Sobrino. Qué bueno que lo estoy dando la queja.
0: Qué bueno que lo recuerden. Recuerden, si se le va la luz, Ajá. se le va la luz, usted llama a Luma primero, haga su querella y va a Twitter y busque Sobrinovich, Sobrino. caguea Exacto. y le mete la querella, el número de querella, que Sobrino le va a dar seguimiento... A la gente que se le va Así que ya lo saben Mira Este Ok uh -huh. ¿Quieres ir para Powers pa Rapidito, rapidito Porque fue la semana pasada Obviamente
1: estábamos de break Yo no tenía ningún plan De ir al 25 de julio Pero pues Decidieron hacer una aguada Este Así Pá, que, oye, que... Oye, te
0: Tengo que decir algo rapidito Ajá eh, El Partido Popular Democrático No tiene iluminación No sé eh... Corillo. Corillo. Y esto, yo, no vi, yo no vi la televisión, no vi pero, la, lo en la está, televisión. Lo estoy haciendo bien, pues toda, sabes, con, todo, con, con todo el cariño del mundo. Eh, el presidente de ustedes es negro, ajá. So, necesitan luces. Okay. Porque en la era de las redes sociales y del internet y de la televisión, en una actividad que era en fucking aguada, que era la, no sé a qué hora era, ah, los, canales, ajá, los canales de televisión y todo el mundo iba a depender de lo que ustedes transmitieran por internet. Pero ahí estaban
1: todos los canales de televisión.
0: Sí, la mayoría, porque no había nada más que hacer. Pero, eso, pero está bien. Pero hay otros que no. Okay. Y hay otros medios que no. Y si ah, o sea, que tú el... me estás hablando de BBC Puerto Rico. No, yo te estoy hablando de cualquier otro. <risa> yo te estoy, hablando, estoy, yo dale, te estoy hablando de cualquier otro medio. Cabrón, si tú entras a la página de internet ajá. del Partido Popular ajá. Democrático, además de que falló con cojones live porque estaban poniendo música que no tenía copyright ajá. y el algoritmo se los va a tumbar. Fun fact. Eh, lo segundo es que no se veía casi Jesús Manuel. De verdad. No la se veía. Pasa. O sea, había, había un tema de iluminación heavy. Entonces... Mano, tú sabes, esas son cositas básicas, okay. básicas, nada. Cositas del saber. Para ya lo saben, para la, para la próxima.
1: Eh, nada, estuvo de lo más interesante, eh, pero lo que te iba a decir, eh, varias cosas de, obviamente, tú no, no, cuando Charlie Delgado anunció, ya tú te habías ido, así que no hemos hablado tú y yo de esto, yo lo hablé con el Come y lo hablé con Manuelito Calderón, eh, pero me llamó la atención varias cosas, que Charlie le había dicho al nuevo día, Charlie tuvo su evento el bien lejante en, en Lares, mm -hmm. fue un fracaso total. No sé si viste fotos, pero ahí no había ni 100 personas. Un fracaso, pero un fracaso monumental. Y le había dicho al nuevo día que iba a ir el, el 25 de julio. No fue. Ah, no fue. No fue.
0: Es, eh, pero ese fue como un carán por ahí, estaba como jangueando ahí. Pero
1: no fue, no fue. Y había dicho, y estaba, o sea, Isabel Aguadilla Aguada, ¿me entiendes? Y de hecho, él en Aguada, el de una pelo asquerosa en la primera, en el Aguada sacó 85% del okay. voto, o sea que él es un sitio que, que, o sea, que técnicamente debe tener bastante apoyo allí. Me llamó la atención que no fue. Luis Javier Hernández, el que le vi algo así fue... Parecía como un sultán. No, pero me llamó muchísimo la atención. Lo hizo súper bien. Ah. Llegó bien temprano y fue Jonathan fila por fila. A salvar a todo el mundo. Liderar fila por fila, fila por fila. saludos. ¿Y sé. cantó el himno de la. Saludos, cantó... No, porque cuando se cantó... No, para aclarar que esto es tía oficial, así que no, allí no, no hubo... Pero no, pero cantó
0: el, el himno de la, la vergüenza. No, No,
1: el... la trova que... Ah, no, la, la, la trova. No, no, no. La, no, no, no.
0: La de los pero
1: estuvo bien porque no buscó protagonismo. O sea, okay. él, él fue pues entre el público ah, y lo bueno, cantó bueno. allí. Okay. Entonces, obviamente cuando lo mencionaron lo, lo aplaudieron. Eh, este, pero lo hizo, lo hizo bastante bien. O sea, él lo buscó allí a guardar de la fiesta a Jesús Manuel... Pero dejó claro que él estaba allí. Y aprovechó el momento para saludar y qué sé yo. Y lo estuvo bastante bien. Eh, el discurso de su madre me gustó muchísimo. Lo hizo... Lo vi, yo nunca he visto un su madre tan enérgico. Como que ahí lo vi. Como que se lo dije después. Le dije, coño, debería hacer eso más a menudo. Enseñar Tengo
0: unas emociones antes del discurso.
1: Ese, ese, esa faceta de, de tu lado. Pero entonces, me varias cosas. Fueron 14 alcaldes de 39. Mm. Y fueron como... 22 legisladores de 45. Así que, evidentemente, el Partido Popular está picado por la mitad. Uh -huh. Eso es obvio. Pero, por otro lado, los que estuvimos allí estaban bastante entusiasmados. Así que, en cierto sentido, yo creo que un poco el mensaje que su Manuel le tiene que enviar a todo el mundo es... Pues, el que no vino se lo perdió. Y aquí estamos haciendo las cosas y veremos
0: cómo nos va. Tengo, tengo un comentario sobre el mensaje de su Manuel. Lo vi después con calma... Yo... Obviamente ese día yo, estaba, yo estaba, regresé a televisión, pero luego tuve la oportunidad de verlo con calma, o sea, me senté a verlo con calma, lo vi un poquito antes de ir al aire, pero... Lo, eh. Coincido contigo que no es el mismo Jesús Manuel que habíamos visto antes, pero aún así, en la sustancia del mensaje, había algo que creo que me dio la impresión, que fue que sufrió cambios de edición a última hora con... Recuerden que José Luis Dalmao el día antes le da una entrevista al vocero. O dos, ah, de, sí, presentó el vocero con la nueva tesis de él, de Lela, oh, sí, sí, qué sí. que sé yo, y que es la tesis Colbert, realmente. ¿no? Sí, sí, la tesis del, pero la tesis Colpe. Y toda esta teoría y no sé qué. Y no sé si en algún momento dado, o ellos se sint... el equipo de sus manuelos o de sus manuelos, se sintió algún tipo de presión o de cambiar algún tipo de mensaje de la tónica. Que hubo partes del mensaje, que aquellos que hemos escrito cosas, sabemos que si tú haces algunas ediciones, de momento se te puede quedar algo con la prisa, lo que sea. Y lo vi en partes que era que, ok, pues yo cambié algo del mensaje y quiero ver cómo lo ajusto y cómo queda. Yo creo que estuvo bien dentro de todo verol Yo le doy seis chocolatitos de 10. Y le doy seis chocolatitos de 10 porque no se veía bien. Uh -huh. No se veía bien en, la, en donde lo vi, no se veía bien. Uh -huh. Y no se escuchaba bien, etcétera. Pero, eh, en lo sustantivo, creo que pudo haberlo hecho mejor en, en el mensaje si hubiese tenido un, po un poquito más de tiempo. Y claro... Obviamente la trampa que le hace José Luis Dalmao, que es, claramente es una trampa que le tira a José Luis Dalmao y que negocia con el vocero y con el verito del corillo, era para sacarle un poco de, de su comodidad. Porque el 25 de julio es el quinceañero de Elela. Y no te solo que es el quinceañero de Elela, que es el día del presidente del, del Partido Popular Democrático. Uh -huh. No hay más nada. Sí, sí. O sea, ese es el día del presidente. Eh, el resto de chorre cabrones y cabronas, ustedes son Supporting Cast. Correcto. Pero ese es el día del presidente. Y por eso es que el presidente es el orador principal, casi siempre en estas mm. actividades. Así que, y recordemos algo. Esto más importante esta es la primera actividad de Jesús Manuel institucional del partido. Porque la elección sí, pero esta era la primera presentación en sociedad, en el mundo popular de Jesús Manuel, eh, que en verdad Charlie y José Luis Dalmau y el Chorre Cabrones que están cuchillándole por atrás. Pues, mano, también está también un poquito cabrón de su parte porque debilitar el presidente institucional ahora. Mano, el presidente no va a cambiar hasta la primaria. ¿No? Hasta la primera de ley el presidente no va a cambiar. Y si ustedes quieren tener algo, que el partido quede algo, cuando gane la primaria, cuando sea la primaria, cuando sea, pues tienen que apoyar a este gallo ahora porque es el que está. Eh... Es el que está. Y Entonces, lo que yo veo es que le están desarrollando el palo todo el tiempo y por el otro lado a Jesús Manuel y a su equipo de trabajo cercano, esto es un, volvemos, esto es una guerra avisada Y yo creo que ellos tienen que anticipar más y tienen que ser más proactivos con estas cosas. Y a lo mejor no es Jesús Manuel contestando, pero tiene que tener gente allá afuera que pueda responder y tirar los cantazos cuando hay que tirarlo. Porque, ¿sabes? Algo bien sencillo. Como Jesús Manuel me dijo en una de las entrevistas que yo le hice antes de irme de vacaciones de, en, en, en radio. Qué bueno que Charlie Delgado se tiró, pero que Charlie se acuerde que él es el vicepresidente del partido y aquí mm. íbamos para de fin de semana pintando en la cabrona pava y su... la cabrona pava y el cabrón no ha ido a hacer el... Part... Pues eso es lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Y lo tiene que hacer todo el tiempo. Y, o
1: sea, Luis más tuvo dos años y medio de presidente y después de coger el presidente tú le presentó la propuesta. Ajá. Qué chulo.
0: Qué chulo. Entonces pues, está bien, pues, pues cool. Pero tú tienes que bajar línea. No pueden jugar guantes de seda porque estos cabrones tienen gente detrás que les van a cortar la cabeza. le van a cortar la cabeza. Entonces, si él realmente quiere tener espacio para poder hacer lo que quiere hacer en el partido, pues se tiene que pagar para su número. Y lo otro es, tiene que agilizar el tema de San Juan. Yo sé que ellos nombraron un task force ahí metropolitano y no sé qué, pero eso tiene que correr rapidito, tiene que correr más rápido y tienen que identificar a alguien que vaya a, correr, a presidir el partido ahí, más allá de los comités. Tienen que correr la cosa rápido porque el tiempo apremia. Y si tú no logras cerrar los flancos donde tú tienes ventaja contra Charlie o contra José Luis Dalmao, que es en la zona metropolitana, pues, mano, en la primaria la vas a tener difícil y el cagadero va a ser cabrón. Y ya Charlie lo que quiere es arrucharte el palo sin primaria, porque eso me lo digo a mí en la entrevista que le hice el otro día. Sí, él, no dice, él, no que, él no quiere primaria. No él quiere dice prim que quiere un candidato de este consenso, sí, sí. pero que el candidato de este consenso sea él. O es sea, que cojones. Mira, te iba a decir que eh, Jesús él
1: aprueba de, de su apodo Black Cat. El Black Cat, que cuando lo escuchó, que se estuvo riendo como cinco minutos. <risa> <risa> Digo, Black Cat, ¿de qué carajo están hablando? Y me dice, ¡ah, puñete, están hablando de mí! El ¿vale? <risa> <risa> <Es> Black Cat, <risa> el pues sí, De, de hecho, Así fun... que si alguien se ofende, pues no se ofenda. Mira, de Por hecho, favor. la
0: inspiración del Black Cat es que Reggie Miller le dice Black Cat a Michael Jordan en, okay. en el documental, en la serie de Last Dance.
1: Okay, okay.
0: Y como a Jesús Manuel le gusta a Jordan, porque ah, le encanta ajá, la cabrona de Jordan y todos no Jordan,
1: Vaquero vayamos lo siento. Eso. Está bien, pero... Ajá. Está bien
0: por parte eso. <ríe> Nadie es perfecto. Así que nada. Ajá. Anyway, Ajá. el cuadrito de la pava es el siguiente. Zaragoza, que sigue diciendo que sí va a correr porque le dio una entrevista a Milimendo. Dijo que sí. Entonces, él va. Charlie,
1: Ajá.
0: José Luis Dalmau y Jesús Maragol. Y, eso
1: y Luis Javier. Y
0: Luis Javier.
1: Me han dicho también que a lo mejor, que quizá, maybe, eh, Luis Javier está buscando algo por acumulación.
0: Eso puede ser, pero no sé. Está bien, pero son cinco. Esos son, esos son. Esos son, eso eh. son, esos son los presidenciables. Entonces, este. Ya antes de irnos. Ajá. ¿Ustedes se acuerdan de la bofetada de Fajad en Palomino? De la pelea. Nosotros le tiramos un apodo a Fajad. No.
1: Ok, para los que no sepan quién es Fajad, Fajad Gafar era hasta el chota, el chota, hasta el chota. hoy entiendo hasta el 31 de julio probablemente el encargado no,
0: ya lleva para la semana bueno claro.
1: ok. en Puerto Rico de todos los negocios de Polson de Paulson. Eh, esencialmente él es yo entiendo que es socio de Polson y maneja los negocios de Polson Puerto Rico él dice
0: que es socio de Polson pero un por realmente tendrá, eh, sí vamos, sí, vamos. sí pero no es no pero no es es,
1: esencialmente pues desde que Polson decidió invertir en Puerto Rico ya para allá para el cuatrenio de, de eh,
0: Polson es de los de eh, decretos bajitos es de los decretos de los primeros
1: Polson no tiene decreto él personal no no lo tiene la, la compañía. Yeah, pero el personal porque él, Fajat él, la tiene fajad sí fajad sí. sí pero Folson nunca se ha mudado por no tiempo. pero Folson, pues empezó sus inversiones comprando el, el
0: todo Distress, todo el inventario sí pero él
1: compró el hotel de el san Rigis, la concha el convento el edificio que tiene ahí. el Vanderbilt el, el American el, el American International Plaza sí, sí. en en la milla oro eh, de ahí fue comprando otras cosas, montó varios negocios también, algunos que ha vendido. Él,
0: a, él esencialmente eh, entró a Puerto Rico comprando propiedades en distress. lo es lo que, es lo que él ha hecho toda la en vida: hoteles, en hoteles, mayormente en hoteles, Exacto. en hospitality. Ese, 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 ese ha sido su, 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 su negocio. Exacto. Este, y la sacó bastante chavito. Eh, pues pues Fajad es el que le corría a todas esas cosas. Y Fajad
1: es una persona que se ha dado a conocer en la sociedad, alta sociedad puertorriqueña. Eh, un, filántropo. Sí. Eh, bueno, montó una
0: fundación, se llama Fajat una
1: fundación cuando... Con su esposa. En claro. el hospital en el Ashford, porque él tiene, un, tiene una nena, un nene. Tuvieron ah. un bebé acá eh, en Puerto Rico, parió en el Ashford, me acuerdo, porque allí pari llevamos nosotros y vi, vi su rótulo, tiene sí, sí, sí. un rótulo allí, qué sé yo, porque donó un par de cosas. Eh, y Fajat... Fue la persona que conectó a uno de los clientes de Bolsonaro en Puerto Rico, Julio Herrera Belutini, con la entonces gobernadora. De hecho, lo sentó
0: en la misma mesa en la boda, boda.
1: En su boda. O sea, y fue, fue episodio de la época del arresto de la Recto de Banda que le contamos todo esto. Fue en su boda. Nosotros sacamos
0: la foto, de hecho, fuimos los primeros que sacamos la de foto.
1: De hecho, hay en el Indime hay unos textos que presumimos que es de Fajad a el ayudante de la gobernadora. ¿Cómo se llamaba la ayudante de la gobernadora? ¿Te acuerdas? Bueno, nada, ah, que le dice, te tengo, se van a sentar dos billonarios contigo o tres billonarios contigo en la mesa. O sea, aparte de las cosas que.
0: No, era era la ayudante de la gobernadora.
1: A la ayudante de la gobernadora. A
0: la ayudante de la, la, la gobernadora. Y que, que,
1: ella que ella le contestaba con los emojis. <risas> y
0: y que, yo... que la gobernadora está bien contenta. Ajá, ajá, eso, mismo, ajá, eso mismo. Ajá.
1: Eh, Y que uno presume, y siempre ha habido el rumor de que Fajat eh, ha sido. Eh,
0: bueno, Fajat. colaborador
1: o sea, del FBI en múltiples
0: asuntos. La, bueno, es, es rumor, se sabe que ha sido citado en algunos casos. Ajá. Eh, de alguna manera u otra como persona de interés, informante, lo que sea. Uh -huh. Pero si sí es un rumor en la calle de que cualquier cosa que pase en el Vanderbilt, uh -huh. reuniones, cositas que pasen allí, Fajad de alguna manera u otra tiene información. O Exacto. tiene algo que siempre sale fi el figura, en algún momento todo conecta con Fajad Desde la era de Ricardo Roselló uh -huh. De hecho, desde antes. Lo que pasa es que los casos empezaron, pero desde la era de Bacó y toda esta gente... Ayer era que se reunía el ambiente. Exacto, exacto. Allí era que se reunía el, el Y en el indictment,
1: aunque él no está mencionado, pero es un colaborador importante, es especialmente testigo estrella del gobierno exacto. en el caso contra ambos, Julio Herrera Balutini y contra Juan claro, Vázquez.
0: Claro. Y hay casos aquí, bueno, hay muchas cosas pendientes con él. Y ¿El... entonces
1: hace varios días, di... hace varios meses fue en el cumpleaños 50 de, López. de Paco López. Eh... No fue cumpleaños 50. Bueno, un cumpleaños, un plan, cumpleaños. Bueno, no sé si es no si... a lo mejor 45, pero era, era una fecha como de esas que uno hace un cumpleaños grande.
0: Había bien. Eh... un party había un party. En Palomino. En Palomino, en una lancha. Bueno, eh, había un party en, en muchos lugares en Palomino, pero esencialmente todo el mundo lleva en lancha Todo el mundo lleva el lancha y juntaron uh, las sí, sí, sí. lanchas y tú sabes. El, el, chisme, el chisme, en el verdad. Tiene que que a la, que... la gente hacer la parguera, pues los de Sí, pero, pero en palomino. verdad, el chisme lo tiene que, se, se tiene que suscribir, porque Ajá. el chisme está en el bizcochito. El chisme está en el, en el, el bizcochito. Eh, se tiene que suscribir y lo tiene que escuchar. Y de hecho, y vamos a
1: tener más detalles de
0: lo que vamos a hablar Exacto. El en el bizcochito hay detalles exclusivos que de lo que no van a estar aquí en este episodio. Ahora, yo lo que les voy a decir es lo siguiente, Luisito Mari. Me estuvo curioso porque sale un comunicado que lo publiquen así como de la nada en estos días ajá, ajá. de las empresas Paulson notificando cambios en su equipo directivo.
1: Ah, y recuerda que las empresas Paulson hace como tres meses hicieron mm. un blitz de PR que compraron páginas completas en todos los periódicos. Rolando Es mi pana, Rolando Pau. Que es un poco no kit, pero pana, Trabajamos eso. literalmente cubículo con cubículo en el cuarto piso de la campaña. Sí, Alejandro, sí, sí, es sí, mi pana. Y no tengo nada malo que decirle, al contrario. Pero obviamente, pues ahora él es el Rolando. Lo ascendieron como él era el jefe, el gerente general del San Rigis. Él ya había es,
0: desplazado a Fajad. Y ahora es el jefe de todo por Rico. Pues, él ya había desplazado a Fajad. Fajad se había quedado como en un puesto secundario. Y, y, Rolando era el que estaba respondiendo. Exacto. Y era el que habían sacado en este Blitz de PR que hubo. Porque Fajad cumplió un aniversario, las empresas de Polson en Puerto Rico. que se sí. yo? Sí, algo así. Ajá. Este. La cosa es que eso coincide con unas transacciones que hubo a principios del año pasado entre el año pasado y este, de que ellos compraron unos dealers de carros, Como
1: creo que... Ellos han comprado bastante todos los dealers de carros de,
0: de lujo, lujo. Y también compraron autogrupo. Gómez el y, autogrupo, Gómez
1: Hermano. Y, Gómez y, y ahora
0: se llaman todos United, eh, qué sé yo. Eh, tiene un nombre ahí, United Connection. Pero en el comunicado, anuncia la llegada de otro muchacho. Uh -huh. Que esencialmente, ahora las operaciones de Puerto Rico, se van, las van a controlar Rolando Padua, en la parte de Hospitality. Que es todos los hoteles y toda la cosa de turismo. Y el resto de las cosas lo va a manejar el este otro muchacho. Uh -huh. Que creo que va a estar como que por encima de Rolando, pero algo así. Uh -huh. Pero a lo último, a lo último, a lo último del comunicado, a lo último, a lo último, a lo último, en el último párrafo, ponen una frase así como que, y ahora Fahad va a dedicar su tiempo a trabajar en
1: sus deberes administrativos en United Collection. En
0: United Collection, que es el grupo de dealers de carros. Exacto. Carros
1: usados, de hecho.
0: Así que, sí, o sea, que no le dieron ni los carros de lujo. No, no, no. no. O sea, bueno, United Collection tiene, pero... pero estoy aquí leyendo en el medio pero de... Pero lo que pasa es que los carros, usa, los carros de lujo de esa marca, todavía uh -huh. ellos no son dueños completos, ellos tienen, ellos tienen partes. Okay. Que son con gumes, hermano. Ok. Este, así que... <ríe> Marta, cabrón. Fajad de Hangueal y de Bahía a vender el carro usado a la 65. Que pesadilla. Porque el este... autogrupo, autogrupo 65 está a la 65 y el aire de colecho está en la 65.
1: Sí, bueno. Está cabrón. No está durón, verdad. De irte de la mía, oro No le vaya porque se pasaba en Bahía, vaya sí para la 65. Mira, so, Paulson Puerto Rico se complace. Estoy leyendo del medio de Pollo Maldonado, Aybor Paulson Puerto Rico se complace en anunciar el nombramiento de Rafael Cedeño Paulson, que presumo que tú sois de familia de él como vicepresidente ejecutivo de la compañía, Rafael Cedeño Polson, con una trayectoria impresionante y compromiso con la excelencia, el señor Cedeño Polson aportará una gran experiencia y conocimiento a la organización, posee pues maestría. Blin, 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 okay. Y en el último párrafo del comunicado de prensa o, por lo menos, de cómo lo recoge por Al mismo tiempo, Paulson Puerto Rico anunció que Fajadica Far concentrará sus deberes administrativos en United Collection, el concesionario de automóviles, mientras que Rolando Padua, que es el que hablamos, mm. continuará liderando las demás empresas de Paulson Puerto Rico, que incluyen Condado Vanderbilt, sí, La todo todo Resort, los... Condado Ocean, American National Plaza, 270 Muñoz Rivera, San Riggis, sí, sí, sí. Ocean Drive Residence y Vanderbilt Residence.
0: Esto responde a algo que yo les voy a contar el chisme completo en el Bizcochito Report. Les, les invitamos a que se suscriban al patreon.com diagonal puestos para problemas, porque ahí yo voy a expandir porque he averiguado muchas cosas más. Y sí tiene que ver con lo de Palomino, pero también tiene que ver con unas cositas que pasaron y que han pasado, eh, que obviamente pues, no se han cubierto. Usted sabe que nosotros cubrimos las cosas aquí de la gente de Rich and Famous y las cubrimos de verdad, porque aquí mm -hmm. la gente... pues. Tú sabes. Así que, trabajando para la prensa, eh, ese bizcochito report sale para beneficio de los que están escuchando hoy en el Patreon, sale hoy mismo en el Patreon, y para los que están escuchando en el feed regular, pues tiene que suscribirse este, y escucharlo ahí. Así que nada, es parte de esta secuencia. Lo que les puedo adelantar es que la bofetada de Palomino, el héroe nacional de Palomino, que le metió la bofetada a Fajardo. ¿Y fue,
1: fue Paco el que le metió la bofetada? No, no,
0: no, fue no Paco, chicos. No sabemos. Este... Ah, ¿te escucho. Claro, yo, claro, no me acuerdo, no me acuerdo. No, no sé cabrón. Yo sé sí, si sí, sí, sí. está. Búsquelo. Está en el bizcochito. Exacto. El que le metió la bofetada. Le costó. O sea, que eso le costó más que el
1: lío con los federales y vas que O es que se suma, se acumula. Se suma,
0: se acumula. Vamos, vamos, ¿Usted el bizcochito de ripor hoy. Vamos a darlo ahí, vamos a que la fuerza lo acompañe. Volvemos el domingo, Corillo. Y. Bye. Bye.